0: Avem un amendament respins, dacă se susține amendamentul respins, domnul Andrei Lupu, vă rog. La circ, doamnă, vă invit în bancă sau pe stadion, doamnă. Vă rog, domnul Lupu. Nu numai vocea care tună și telefonul care transmite live pe Facebook, senatoarea Diana Șoșoacă s-a folosit azi și de un fluier la ședința în care Parlamentul a eliminat pensiile speciale ale senatorilor și deputaților. Zeci de mii de elevi din clasele terminale de liceu n-au mai ajuns la bacalaureat și Vladimir Putin a apărut la televizor pentru prima dată după rebeliunea de zi a mercenarilor Wagner. E luni, 26 iunie, ascultați știrile zilei de la Recorder. 382 de voturi pentru și 3 abțineri, Senatul și Camera Deputaților au eliminat astăzi pensiile speciale ale parlamentarilor. Conducerea PNL îi avertizase pe eventualii rebeli că aveau să fie excluși din partid. Președintele Senatului, Nicolae Ciucă. Începem reforma pensiilor speciale cu noi înșine înainte de a face același lucru cu alte categorii de pensii speciale. Votul s-a dat repede și fără vreo problemă, legea însă e de așteptat să fie contestată rapid. A anunțat deja că o va face fostul deputat PSD Eugen Nicolicea, reprezentant al Asociației Foștilor Parlamentari. Iar o posibilă vulnerabilitate la Curtea Constituțională a fost invocată și de liderul USR, Cătălin Drula. Ați copiat proiectul USR și ați servit niște mișcelor de la CCR, ca poate să fie declarat neconstituțional ceea ce votăm astăzi. Oricum vorbim despre 700 de beneficiari de pensii speciale, celălalte 210.000 de pensii speciale, precum cea a domnului Ciucă, care va fi salvată în plenul care urmează peste o lună, rămân... În vigoare! Premierul Ciolacu însă dă drept sigură continuarea reformei pensiilor, de care de altfel depind fonduri de miliarde de euro din Planul Național de Redresare. Până una alta, Camera Deputaților a adoptat azi proiectul de lege privind pensiile speciale cu noi modificări menite să potolească supărarea magistraților. Comisia de Muncă a introdus o prevedere care spune că judecătorii și procurorii se pot pensiona la 55 de ani, nu la 60, cum scrie în. Am terminat cu pensiile speciale la parlamentari, urmează cumul pensiei cu salariu. Există excepții pentru ale locali. O să fie excepții la actori, la profesori, universitari, la medicii, care sunt și profesori, dar se termină și acest capitol. Iar dezbaterea de astăzi s-a terminat cum începuse, cacofonic și contondent, printr-o discuție pe holurile Parlamentului între premier și senatoarea Șoșoacă. Din ce m-am uitat împreună cu colegii mei, No, pe care o aveți în parlament, pe Nu permiteți de aici, de să afiliați-o că duceți la ambasada Rusiei. duceți la America și lingeți cânța că ei au votat de vorbă și PNL-ul nu doamne, ce Sunteți Dumnezeu o mincinoasă ordinară. Numea vedeti la vedeți-vă delimbajul mitocănos pe care l-aveți un grobian care nu a muncit dumneavoast toată viața lui. Baca laureat fără zeci de mii dintre cei înscriși la începutul anului școlar în ultima clasă de liceu, câți însă nu e foarte limpede. În prima zi a examenului, site-ul edupedu.ro a calculat că ar fi vorba de peste 30 de mii în baza datelor comunicate oficial de Ministerul Educației. Secretarul de stat Florian Alexandru însă a spus că ar fi vorba de mai puțin de 20 de mii de absenți. El a folosit însă ca bază de calcul alte date decât cele transmise inițial de minister. A invocat adică un număr considerabil mai redus de elevi înscriși în ultima clasă la începutul anului. În orice caz, ministra Ligia Deca anunță o anchetă a instituției în privința numărului de elevi care nu mai simt nevoia să dea bacalaureatul, mai ales că această generație a învățat online în mare măsură din cauza pandemiei de coronavirus. La liceele tehnologice avem posibilitatea de examen de bacalaureat, de examene de certificare profesională sau și de una și de cealaltă. Sunt copii care optează doar pentru certificarea profesională și pentru intrarea ulterior în piața muncii. De asemenea, pot fi copii care preferă să se prezinte la sesiunea de bacalaureat din toamnă sau în anul următor. Sigur că și aici trebuie să investigăm exact cauzele și să reducem numărul celor care nu se prezintă la examenul de bacalaureat dacă nu au motive obiective. Să mai spunem că o exper- Presia al cărei sens trebuia, explicat la proba de limba română a bacalaureatului, avea azi la prânz cele mai multe căutări pe site-ul dexonline.ro. Potrivit paginii de Facebook a site-ului, unele căutări s-au făcut înainte de ora 10, adică atunci când elevii erau în sala de examen, iar câteva chiar înainte de ora 6. Examenul a început la ora 9, iar subiectele au devenit publice mult mai târziu. Proaspăt inaugurat, aeroportul internațional Brașov-Gimba rămâne fără zboruri regulate. Compania Danair, singura care operează în prezent zboruri, a anunțat că le suspendă. Oficial a invocat lipsa infrastructurii, dar decizia survine unei dispute cu Roma-TSA, autoritatea care dirigează zborurile. Compania a acuzat operatorii de trafic că ar fi pus sâmbătă în pericol pasagerii unei aeronave care plecase din Madrid. Aceasta a fost menținută în aer până la decolarea unui alt. Alt avion. Aeroportul din Brașov funcționează pe baza unui turn de control virtual. Nu există un turn clasic, iar specialiștii Romața dirijează avioanele de la distanță pe baza rapoartelor locale privind vremea. Controlorii de trafic se află în Arad. Seorne, at ad o potențiala, v-a grumne stepne, ne zavese uverenă în Vladimir Putin a apărut astăzi la televizor pentru prima dată de la rebeliunea de zi a grupării de mercenari Wagner. Președintele Rusiei a ignorat complet cele întâmplate sâmbătă când soldații comandați de Evgenii Prigojin au pus stăpânire pe comandamentul militar din Rostov pe Don, după care au pornit spre Moscova. Imagini cu ministrul apărării Sergei Șoigu, care ar fi vizitat trupele din Ucraina, au fost de asemenea difuzate de canalele oficiale. În cazul ambelor înregistrări, nu e clar când au 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 fost făcute. luptătorii Wagner au fost aclamați de mulțimile strânse în Rostov-Pedon odată ce s-a anunțat o înțelegere negociată de Alexandru Lukashenko, președintele Belarusului. Nu e clar dacă Evgenii Prigojin se află sau nu în Belarus în momentul de față, dar presa moscovită scrie că dosarul penal deschis în urma celor întâmplate nu a fost abandonat, așa cum promisese Kremlinul. Într-un mesaj audio publicat astăzi, Prigojin a spus, între altele, că scopul rebeliunii ar fi fost să prevină destrămarea grupării Wagner. Nu am încercat să răsturnăm guvernul, a adăugat el. Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, afirmă între timp că operațiunile Wagner vor continua în Africa, în Mali și Republica Centrafricană. Viitorul grupării de mercenari care și-a câștigat faima prin brutalitatea extremă e însă incert. Moscova pregătea de mai mult timp integrarea membrilor săi în armata regulată. Pentru NATO, cele întâmplate dovedesc slăbiciunea Rusiei, așa a spus secretarul general Jens Stoltenberg. Washingtonul consideră și el că cele întâmplate sâmbătă reprezintă o provocare directă la adresa autorității lui Vladimir Putin. Oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat astăzi crearea unui nou partid politic cu aceleași inițiale în Republica Moldova. Curtea Constituțională de la Chișinău a scos de curând partidul pro-rus în afara legii. Ilan Șor spune pe rețelele sociale că sute de mii de oameni ar beneficia de, citez, proiectele de succes ale formațiunii. Publicația Ziarul de Gardă de la Chișinău a demonstrat că aceasta a plătit numeroși oameni ca să participe la manifestațiile antiguvernamentale din Mos- Moldova. Condamnat la închisoare pentru devalizarea sistemului bancar din țara vecină, Ilan Shor a fugit în 2019. Se presupune că s-ar afla în Israel. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei, Camera Deputaților a amânat până la toamnă un vot foarte controversat. Mai multe organizații civice contestă vehement schimbarea codului urbanismului. Ele reclamă o serie de amendamente depuse de parlamentarii PSD pe motiv că acestea ar permite intrarea în legalitate a blocurilor construite ilegal, dar și reducerea spațiilor verzi aflate în proprietate privată. De asemenea, cu excepția zonelor protejate și a monumentelor istorice, sectoarele Bucureștiului ar urma să poată aproba planuri urbanistice zonale. Camera deputaților urma să aprobe mâine codul urbanismului, votul însă a fost amânat, după cum a anunțat pe Facebook primarul capitalei Nicu Șordan. Și Ordinul Arhitecților a respins vehement proiectul. Organizația afirmă că el poate duce la catastrofe ca în Turcia, unde sute de clădiri s-au prăbușit la cutremur. Aproape 4 cetățeni români din 10 nu erau conectați la sistemele de canalizare anul trecut, așa arată datele strânse de Institutul Național de Statistică. Potrivit acestora, peste 11 milioane de oameni erau conectați la sisteme de canalizare care includ stații de epurare. Ponderea cea mai ridicată, 99%, e în regiunea București-Ilfov, urmată de centru și de vest. Gradul cel mai redus de racordare este în nord-est, mai puțin de 40%, în Muntenia și în Oltenia. Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 100 de milioane de euro pentru 5 țări din Uniunea Europeană afectate de importurile de cereale din Ucraina. România se numără printre beneficiare alături de Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia. Bucureștiul va încasa aproape 30 de milioane. Comisia le-a permis anterior celor 5 să prelungească restricțiile asupra importurilor până la mijlocul lui septembrie. Un ajutor de aproape 60 de milioane de euro fusese de asemenea acordat la sfârșitul lunii martie. Punem punct aici. Dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seara. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!